0: Mein Wocheneinkauf im Bioladen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge, herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Luke und auf diesem Podcast spreche ich darüber, wie ich mit Ernährungs-, Bewegungs- und Gewohnheitsstrategien 100 werden möchte und freue mich sehr auf die heutige Folge mit dir. Lass uns anfangen nach dem Intro. Wie sieht eigentlich der Wocheneinkauf von jemandem aus, der 100 wird? Wenn du meine TikTok- oder Instagram-Videos kennst, dann weißt du wahrscheinlich ungefähr, was so in meinem Einkaufswagen landet. Aber lass mich dich heute mal entführen. Entführen in eine virtuelle Reise durch meinen Dance-Biomarkt. In der Regel sieht der Tag so aus. Ich fahre voller Vorfreude mit meinem Roller nach Langdrea, das ist ein Stadtteil circa 15 bis 20 Minuten entfernt von mir, parke vor dem Supermarkt, habe natürlich alles bereit, Tasche, Rucksack, man. ein Euro-Chip für den Supermarkt, Geh in den Laden und liebe den Geruch. Es gibt manche Menschen, die sagen, Biomärkte stinken, ich sag dir, ich liebe den Geruch. Beginnt ich natürlich wie jeder in der Obst- und Gemüsetheke. Was nehme ich meistens so mit? Schauen wir einfach mal nach rechts in das Kühlregal. Hier findest du Sprossen, Sauerkraut und Salate. In der Regel nehme ich ein bis zwei große Salatköpfe mit. Welche? Ganz einfach die, die die intensivste Farbe haben. Du kennst mit Sicherheit auch diese Salate mit den etwas rötlichen Blättern, Genau die nehme ich. Warum? Ganz einfach deshalb, weil wir in den Folgen und Videos gelernt haben, dass je farbintensiver ein Lebensmittel ist, desto mehr sekundäre Pflanzenstoffe enthält ein Lebensmittel. Vielleicht als dich, vielleicht für dich, Entschuldigung, als kurze Erklärung. Was sind sekundäre Pflanzenstoffe? Es sind eben keine primären Pflanzenstoffe, die die Pflanze zur Energiegewinnung und zum Wachstum benötigt, sondern es sind sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze bildet, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Hoch gesundheitsförderlich, aber nicht überlebensnotwendig für uns Menschen. Und umso intensiver die Farbe von Lebensmitteln, da kannst du dir fast sicher sein, fast immer, umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe gibt es. Rote Beetesaft, Granatäpfel, Rote Zwiebeln, Wildheidelbeeren, rote Kartoffeln sind alles extremst wirksame, kraftvolle, sekundäre Pflanzenstofflieferanten. Wie auch hier in diesem Fall mein roter Salat, den ich jetzt gerade in den Einkaufswagen lege. Manchmal nehme ich auch eine Packung Spinat mit, aber ich bin dir ganz ehrlich, denn dieser mir oft leider etwas zu teuer ist, hole ich den auch sehr gerne. Im Supermarkt und manchmal auch im Lidl. Insbesondere im Sommer findet man hier tollen Spinat, der sogar Bio ist und aus Deutschland kommt und natürlich Freilandfahrer ist. Gerne nehme ich auch eine kleine Packung Sprossen mit. Warum? Ganz einfach deshalb, weil Sprossen all die ganzen Erbinformationen einer großen, ausgewachsenen Pflanze enthalten. Das heißt also, ein Brokkolisprosse beispielsweise enthält die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme, lebende Enzyme und vor allem all die Informationen, die dieser Sprosse braucht, um später ein großer, ausgewachsener Brokkoli zu werden. In anderen Worten, Sprossen sind das Gesündeste, was man essen kann. Ich mag sie oft nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Ich esse lieber sogenannte Microgreens, das heißt also so ganze kleine Keimlinge. Toll schmeckt beispielsweise auch Maissprossen, Koriandersprossen. Die sind mild und leicht würzig, aber viele Sprossen schmecken mir leider zu intensiv. Aber eine Packung in der Woche geht auf jeden Fall fit. Weiter geht's in der Regel zu den, ich sag mal, Standard Obst- und Gemüsesorten. Hierzu zählen Möhren, Tomaten und Paprika. Bei den Möhren versuche ich immer darauf zu achten, eher die lilanen als die orangenen zu nehmen. Warum erkläre ich dir jetzt? Der Grund, warum Möhren so gesund sind, sind sogenannte Carotinoide. Das wird schon mal gehört, davon kommt auch der Begriff Karotte und orangene Möhren enthalten zwar etwas mehr Carotinoide, lila Möhren, und auch hier sind wir wieder bei der Farbintensität, enthalten jedoch ein vielfaches mehr Anthocyane. Anthocyane und auch Carotinoide sind beides sekundäre Pflanzenstoffe und Anthocyane haben gezeigt, extremst schützend für dein Herz bzw. dein ganzes herz system zu sein. Jetzt ist es zwar so, dass Orangene Möhren zwar etwas mehr Carotinoide enthalten, aber die lieblenden Möhren enthalten diese Antiziane und die sorgen dafür, dass die Carotinoide Entschuldigung, um ein Vielfaches besser von deinem Körper aufgenommen werden können. Deshalb kaufe ich wann immer nur Lillernen Möhren. Aber bei Paprika und Tomate kaufe ich auch einfach mal ganz normal Standardrot. Manchmal jedoch auch gerne die rot-schwarzen Tomaten, weil ich finde, dass sie noch etwas geschmacksintensiver sind. Sehr gerne kaufe ich auch Lauchzwiebeln, ein kleines Bund, nicht zu viel. Ganz einfach aus dem Grund, weil Lauchzwiebeln, beziehungsweise die ganze, ganze, Zwiebel, ganze Zwiebelgewächsfamilie, rote Zwiebeln, weiße Zwiebeln, Knoblauch, Lauchzwiebeln, Schnittlauch, ist einfach einer der wirksamsten Lebensmittelgruppen, die wir zu uns nehmen können. Zusammen mit Kreuzblütlern, also Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Kohlrabi, Wirsing, all diese ganzen Sachen. Dann nehme ich sehr gerne Pilze. Wie du weißt, Pilze sind kein Obst, kein Gemüse, kein, noch nicht mal mehr eine Pflanze, so gesehen, sondern Pilze sind Pilze und halten deshalb eine einzigartige Nährstoffkombination. Meist auch eine Zucchini, ein paar rote Beete, daraus mache ich mir sehr gerne einen Smoothie. Beete, Brombeere, Granatapfel, farbintensiver kannst du es eigentlich fast nicht gestalten und dann ein paar Kohlsorten. Hier nehme ich meist das, was entweder im Angebot ist und oder aus Deutschland kommt. Du kannst hier eigentlich blind zu irgendeinem Kohl greifen und du hast immer etwas extremst Gesundes. Brokkoli, Rotkohl, ich nehme sehr gerne Spitzkohl, aber auch sehr, sehr gerne Chinakohl Wirsing mag ich nicht ganz so gerne, beziehungsweise, komm, sind wir ehrlich, ich hasse Wirsing, deshalb nehme ich eher eins von den anderen mit. Wichtig ist hier nur die Chop and Wait-Strategie. Was genau meine ich damit? Wenn du Brokkoli zu dir nimmst, enthält der einen Stoff namens Sulfarafan im rohen Zustand. Sulfarafan hat gezeigt, extremst toll gegen beispielsweise das Wachstum von, beziehungsweise das, äh, ja, das, das Krebswachstum zu hemmen. Beispielsweise ist toll für dein Blut. Also Sulfurafan, google das mal, ist wirklich ein ganz, ganz toller Nährstoff. Das Problem ist nur, dass dieses Sulfurafan ein Enzym braucht, Myosinase. Dieses Enzym wird leider beim Kochen zerstört. Das heißt also, entweder du isst dein Brokkoli roh oder aber, Du kochst ihn, beispielsweise dampfgast ihn oder brätst ihn kurz an, wartest aber zwischen Schneid und Kochvorgang 40 Minuten. Denn was passiert dann? Dieses Enzym Myosinase, die verbindet sich mit den Glucinolaten aus dem Brokkoli, also einer Vorstufe des Sulfarafans, und bildet dann beim Warten also in diesen 40 Minuten bereits Sulfarafan im Brokkoli, welches nämlich hitzestabil ist. Das heißt also, wenn du das nächste Mal dein Brokkoli vorbereitest, denk ein bisschen vor sozusagen, schneide den Brokkoli eher, am besten etwas kleinere Röschen, warte 40-45 Minuten und dampf gar ihn dann erst. Oder iss ihn einfach roh. Schmeckt auch ganz, ganz toll mit einer Marinade aus Olivenöl, Zitronensaft, etwas Zwiebelgewürz, Meersalz, ein paar Sesamsamen. Das Ganze 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Mega, mega lecker. Danach geht es zu Trauben, Beeren, je nachdem, welche Saison wir haben. Ich esse sehr gerne Trauben, in der Regel aber wenn, dann nur mit Kern. Alles andere ist gezüchtet, das heißt also, wenn du Trauben kaufst, dann immer die mit Kern. Kern, Die kannst du auch sehr gern mitessen. Ich verstehe natürlich, die machen immer so ein bisschen so einen trockenen Mund. Ist nicht das Allergeilste, aber die kannst du dann ja immer noch entfernen oder ausspucken. Dann wächst ein neuer Traubenbaum. Wie sieht es beim Obst aus? Beim Obst kaufe ich in der Regel Orangen, sehr viele Orangen Wir benutzen fast täglich Orangen und Zitronen, also Zitrusfrüchte, extremst tolle Vitamin-C-Lieferanten und enthalten über 60 Verbindungen gegen alle möglichen Krankheiten. Also Orangen und Zitronen sind wirklich in meinen Augen komplett unterbewertet. Deswegen esse ich hier in der Regel große Mengen. Hinzu kommen ein paar Äpfel, Bananen, Birnen, manchmal auch etwas ausgefallen sowas wie Papaya, Ananas, aber wirklich ganz, ganz selten und sehr häufig Granatäpfel. Warum Granatäpfel? Granatäpfel haben einen extremst hohen Urakwert. Der Urakwert beschreibt, wie stark ein Lebensmittel deine Zellen schützt. Und der ORAC-Wert von Granatäpfeln, der bei 10.000 übrigens liegt, liegt um ein Zehnfaches höher als der von Spinat beispielsweise. Spinat liegt ungefähr bei 1100. Auch hier ist wieder die intensive Farbe schuld. Dann noch ein paar rote Kartoffeln, etwas Knoblauch, Süßkartoffeln, ich liebe Süßkartoffeln und rote Zwiebeln. Warum rote Zwiebeln? Auch hier spielt wieder die Farbe eine Rolle, denn du musst verstehen, dass rote Zwiebeln einen Stoff enthalten namens Zwiebeln. Quercetin, und dieser ist in viel, viel höheren Mengen, selbst wenn du die Zwiebeln kochst oder blanchierst, in rohen Zwiebeln enthalten als in weißen. Also lass es mich so formulieren, selbst für 10 Minuten gekochte rote Zwiebeln schlagen rohe weiße Zwiebeln. Deswegen immer rote Zwiebeln. Ein Gang weiter, zu den Broten die gehe ich in der Regel vorbei und dann kommen wir zu den Nussmusen. Wie du aus meiner letzten Folge weißt, esse ich keine herkömmlichen Nussmus mit einer kleinen Ausnahme, diesem gerösteten, smoothen Nussmus von Dr. Gerg. Wenn du noch nicht die Nussmusse von Dr. Gerg probiert hast, Dr. Gerg stellt auch viele Rohkost Rohkost-Nussmusse her, was ja wichtig ist. Das haben wir in der letzten Folge gelernt aufgrund der AGEs. Aber das geröstete Erdnussmus ist wirklich unfassbar lecker. Da habe ich in der Regel immer ein Glas zu Hause und dippe das manchmal als Snack oder Nachtisch in etwas Banane bzw. dippe die Banane in Erdnussmus. Gehen wir zum Tiefkühlregal. Ein bis zwei Packungen Erbsen als eine tolle Proteinquelle ist. Viele nutzen Erbsenprotein zum Muskelaufbau. Ich frage mich immer, warum nicht die ganze Erbse? Du hast ein tolles Aminosäurenprofil, ein nährstoffreiches Lebensmittel und was zudem noch reich an Aminosäuren bzw. Protein ist. Hinzu kommen Süßkirschen, eher aus geschmacklichem Grund. Natürlich wirkt auch hier wieder der Farbstoff, das intensive Dunkelrot-Violett. Aber ich liebe es einfach, mir einen Joghurt zu machen. Mit einer gesamten Packung: 250 Gramm Süßkirschen, 1-2 Falgen, Feigen, Entschuldigung, eingeweichte Pekannüsse, rohe Kakaobohnen, frisch geflockte Haferflocken. Das Ganze 15 bis 25 Minuten ziehen lassen ein paar Hanfsamen drüber streuen. Unfassbar lecker, sättigend und gesund. Die Pflanzenmilchabteilung skippe ich mittlerweile ebenfalls, da wir uns unsere Pflanzenmilch nur noch aus Rom, und frischem gefilterten Wasser jeden Morgen frisch herstellen oder aber aus Wasser und eingeweichten Cashewkernen. Hinter den Gläsern bei der Kühlabtheke nehme ich in der Regel etwas Tofu, Räuchertofu und Tempeh mit. Es gibt von der Tempeh-Manufaktur ganz, ganz tolle Tempeh-Sorten im Bioladen. Ich bevorzuge in der Regel den Lupin-Wildkräuter-Tempeh, nicht weil Soja schlecht ist, aber weil die Lupine heimisch ist, wobei man dazu sagen muss, es wird auch immer mehr Soja in Deutschland, Österreich und Frankreich hergestellt ist, hergestellt wird, aber insbesondere, weil die Lupine einfach mal eine tolle Alternative zu Soja ist. Wenn du jetzt sowieso jemand bist, der regelmäßig Soja verzehrt durch Tofu oder Räuchertofu oder Sojajoghurt oder Sojamilch, dann sollte man den Verzehr nicht zu hoch halten, deswegen weiche ich hier lieber auf Lupinen, Wildkräuter, Tempeh aus. Etwas teurer, 3,50 bis 4 Euro, aber wirklich eine Delikatesse. Du kannst auch schwarzen Bohnen Tempeh probieren, auch sehr, sehr lecker. Ich bevorzuge aber in der Regel die Lupine. Milch, Butter, Käse, skippen. Dann kommt es zum Joghurt. Wenn ich keinen Sojajoghurt mitnehme, was selten passiert, dann nehme ich mir ein normalen Joghurt mit. Was ebenfalls selten passiert, aber geschmacklich gesehen liebe ich es immer noch. Generell gilt, Kefir ist gesünder als Joghurt, denn dieser enthält noch mal mehr Bakterienkulturen, die gut für dein Mikrobiom, also dein Darm sind, aber es gibt einen bestimmten Joghurt in vielen Bioläden, nicht in allen, aber in Biobilen in vielen Bioläden, der sehr sehr gesundheitsförderlich ist, da er mehr von diesen Kulturen, diesen Bakterien, diesen guten Bakterienkulturen erhält. Und zwar ist das der von Schrotzberger der Aktive. Dieses der Aktive steht da in so einer orangenen Schrift drauf. Denn nämlich nur, vor allem weil dort hinten explizit draufsteht, dass er nachdem die Bakterienkulturen zugefügt wurden, nicht mehr erhitzt wurde. Bei Tees gehe ich in der Regel weiter. Auch bei den ganzen Crunchy-Müsli-Sorten gehe ich auch weiter. Manchmal nehme ich mir ein paar Kamut-Korasan-Flocken mit. Kamut ist eine ganz alte Getreidesorte, fällt zwar unter Weizen, ist aber ähnlich wie Rotkorn, längst nicht so hochgezüchtet und deutlich verträglicher. Die Flocken sind sehr groß, sehr robust und ich finde sie im Müsli unfassbar lecker. Also ich könnte davon... Ja, ich kann sie ich mich eine Woche nur davon ernähren, bevor ich sogar bei den meistens doch meine rohen, frisch geflockten Haferflocken. Bei den Trockenfrüchten kaufe ich in der Regel sehr gerne eine kleine Packung Rosinen, weil Vicky sie sehr gerne mag und auch ich sehr gerne mag. Achtet mal darauf, dass sie ohne Sonnenblumenöl sind, wobei das auch leider im Bioladen nicht immer der Fall ist. Kommen wir zum Öl. Beim Öl achte ich nur auf eine einzige Kennzahl. Und zwar, ist es Rohkost oder nicht? Öle sollten wir generell nicht in riesigen Mengen verzehren. Aber native, wirklich kaltgepresste, also unter 42 Grad Rohkostöle, haben gesundheitliche Vorteile. In moderaten Mengen verzehrt, wie auch ein Olivenöl. Ich esse täglich zwei Esslöffel Abtropf Olivenöl, das ist wahrscheinlich die höchste Qualität an Olivenöl, die du finden kannst, zusammen mit sehr polyphenolreichem Olivenöl. Polyphenole sind wieder sekundäre Pflanzenstoffe, wie auch beispielsweise die Anthiziane, und entstehen insbesondere dann, wenn Oliven noch in sehr jungem Zustand gepflückt werden und einen sehr hohen Polyphenolgehalt enthalten. Deswegen ist mein Öl immer Rohkost. Achte einfach mal darauf. Es gibt einige Hersteller, die schreiben das hinten drauf. Und wenn du dir nicht sicher bist, insbesondere im Bio-Bereich, schreib einfach eine Mail. Das habe ich auch gemacht. Beispielsweise bei der Firma BioPlanet und habe auch innerhalb von ein paar Tagen eine tolle, in dem Fall auch zufriedenstellende, ehrliche Antwort bekommen. Denn das Olivenöl von BioPlanet ist nämlich Rohkost. Bei Getreide nehme ich in der Regel Hirse mit, und Rotkorn, Rotkorn um ja, ein- bis zweimal im Monat selbes frisch gebackenes Brot zu backen. Rotkorn ist eine Weizenart, ist allerdings etwas rötlicher. Auch hier wieder der Farbstoff. Das zieht sich durch diese ganze Folge, glaube ich. Und ist ähm, längst nicht so hochgezüchtet wie moderner Weizen. Ein Brot, selbst gemahlen. Ich habe eine Getreidemühle zu Hause mit grobem Mehl, vermengt mit Haferflocken, Kern, gefüllt hat im Wasser, schmeckt wirklich toll. Sehr, sehr rustikal, nährstoffreich, intensiv, sättigend Also es ist ein ganz, ganz tolles Brot. Das Rezept verlinke ich dir auch unten in der Beschreibung. Dann geht es in der Regel weiter zu Kokosmilch. Bei der Kokosmilch nehme ich sehr gerne das Kokosmark von Rapunzel. Warum? Ganz einfach deshalb, weil es hier... Nicht, sich nicht um Kokosmilch handelt, sondern um wirklich das gesamte Kokosnussfruchtfleisch und du dann dieses mit Wasser selbst zu deiner Kokosmilch vermengen kannst. Das führt zum einen dazu, dass das Kokosfruchtfleisch deutlich gesünder ist als die Kokosmilch, es einfach deutlich mehr Makronährstoffe enthält, also Proteine, Ballaststoffe, Kohlenhydrate. Du wirst das hinten sehen, vergleich das mal und der Geschmack ist wirklich viel, viel leckerer intensiver. Danach noch zu den Hülsenfrüchten, Kichererbsen, Kidneybohnen, Linsen und zum Abschluss und das darf niemals fehlen, eine tief, dunkle, 99 prozentige Schokolade. Und dann ab zur Kasse. Wir hören uns beim nächsten Mal. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis dahin. Luke